0: Olá clientes e seguidores da Doc Concierge, aqui é Igor Cruvinel, sócio-diretor de investimentos com mais um fechamento mensal para o podcast da Doc. Vamos ao fechamento de janeiro, mês em que a profecia se concretizou e a Bolsa Brasileira atropelou as bolsas ao redor do mundo. A primeira semana do ano foi de perdas tanto para a Bolsa Brasileira quanto para as principais bolsas internacionais. O grande responsável foi o Federal Reserve o Banco Central americano e sua sinalização de aperto monetário maior que o esperado pelo mercado. Mas o Ibovespa brincou de gangorra com os índices internacionais. No início da semana, enquanto as bolsas lá fora subiam, as ações brasileiras recuavam. Nos últimos dois dias, porém, o principal índice da B3 tentou correr atrás do prejuízo, avançando na contramão do exterior, puxado pela alta das commodities. As bolsas americanas tiveram uma semana volátil, alternando altos e altas e baixas. É que os dados de emprego do payroll divulgados tiveram pontos positivos e negativos para o mercado. Por um lado, a criação de vagas de trabalho veio abaixo do esperado. Por outro, o índice de desemprego também veio abaixo do esperado e a alta dos salários foi acima do previsto, mostrando que o Fed tem, sim, espaço para um aperto monetário mais duro. O rendimento dos treasuries, títulos públicos americanos, subiram ainda mais, tirando a atratividade dos ativos de risco. Na semana, a Bolsa Brasileira fechou aos 102.700 pontos, queda acumulada de 2,01%. Na segunda semana de janeiro, a Bolsa recuperou toda a perda da primeira semana com sobras para ficar positiva no ano. Em uma semana, marcada por indicadores do varejo positivos no Brasil e fracos nos Estados Unidos, a Bolsa subiu com o apoio das blue chips e de empresas do setor financeiro. Os preços na Bolsa pareciam estar convergindo para o valor justo. O mercado brasileiro continuava muito descontado. Mesmo com aquela alta na semana, ainda não deu para se recuperar da queda do segundo semestre do ano passado. E para o investidor estrangeiro, ainda continuávamos baratos. Mas ainda é cedo para cravar que o movimento de alta do Bovespa seja uma tendência. O aumento nos casos de Covid e medidas restritivas podem impactar o setor de consumo no curto prazo. As vendas no varejo nos Estados Unidos em dezembro frustraram o consenso, recuando 1,9% ante expectativa de queda de 0,1%. Além disso, a produção industrial do mesmo mês também frustrou ao cair 0,1% ante projeções de alta de 0,3% bem como a confiança dos consumidores para janeiro, que veio, segundo a Universidade de Michigan, com leitura de 65,9, ante um consenso de 66,5. Ao longo de toda a semana, as bolsas americanas repercutiram também a perspectiva de aumento de juros nos Estados Unidos em 2022, conforme declarações feitas por autoridades do Federal Reserve. Na semana, a Bolsa subiu 4,09% aos 107 mil pontos e conseguiu recuperar tudo o que havia perdido ao longo do ano, acumulando até agora um saldo positivo em 2022. E não foi só isso, o Ibovespa teve a melhor semana desde março de 2021. Na terceira semana de janeiro, a Bolsa manteve seu viés positivo apesar do exterior em forte queda. O principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda naquela sexta-feira, dia 21, após três altas seguidas, impactado por tombo nas bolsas dos Estados Unidos e por receio com o quadro fiscal interno, mas acumulou alta na semana. Em Wall Street, os principais índices tiveram forte queda, mantendo a política monetária dos Estados Unidos no radar, com reunião do Banco Central na semana seguinte e expectativa de aumento na taxa de juros nos próximos meses. O S&P 500, principal bolsa do mundo, caiu quase 6%, fechando sua terceira semana consecutiva no negativo, numa semana brutal, no qual o índice americano e o Nasdaq tiveram a maior queda percentual desde o início da pandemia, em março de 2020. Aqui no Brasil, o mercado aguardava a sanção do orçamento de 2022 pelo presidente Jair Bolsonaro, cujo prazo se esgotava na sexta-feira daquela semana, de olho na potencial inclusão de reajustes salariais a categorias do funcionalismo. O presidente deu sinais contrastantes sobre o assunto nas últimas semanas e manteve a pauta em aberto. O Congresso Nacional reservou no orçamento de 2022 aprovado um aumento para três categorias da Segurança Pública Federal, mas o texto precisava da sanção de Bolsonaro para ser efetivado. Na semana, a Bolsa Brasileira fechou em alta de 1,88% aos 108.900 pontos. Com um forte fluxo estrangeiro para a Bolsa Brasileira, o dólar fechou em baixa de 1,06% em queda pela segunda semana seguinte. Nos últimos dias de janeiro, a Bolsa seguiu reagindo, contrariando as Bolsas ao redor do mundo. Começando pelo Comitê de Política Monetária do FED, que sinalizou a decisão sobre a elevação da taxa básica de juros da economia americana em março. Em entrevista coletiva, o presidente do Fed, Jerome Powell, indicou que, o comitê, que os comitês estaria disposto a discutir aumentos de juros em todas as reuniões até o final do ano e reforçou os planos de encerrar em março o processo de tapering, que interrompe a, contra, a compra de ativos por parte do governo para injetar liquidez na economia americana. Com isso, o mercado, que antes tinha como censo quatro altas, passou a precificar cinco altas de juros nos juros americanos em 2022. Ainda sobre a economia americana, o PCE, indicador de inflação favorito do Fed, veio em linha com o esperado e o PIB desse trimestre surpreendeu positivamente o mercado, impulsionado por um desempenho firme no consumo e empresas repondo seu estoque e, com o resultado, a produção cresceu 5,5% em todo o ano de 2021. O resultado mais forte desde 1984. Para 2022, no entanto, espera-se que a economia perca algum fôlego devido à inflação mais alta e à política monetária mais apertada. Já no campo dos resultados, as empresas americanas seguem reportando resultados trimestrais, com destaque para a Apple, que reportou uma receita trimestral recorde e subiu 7% na sexta-feira, contribuindo para uma melhora no sentimento dos investidores ao final da semana após fortes, fortes quedas no mercado dos Estados Unidos. Já no Brasil, o Ibovespa seguiu com resultados positivos na semana, encerrando com alta de 2,9% aos 112 mil pontos. O mercado doméstico teve a semana marcada pela prévia do IPCA 15, que apresentou alta de quase 0,6% no último mês, bem acima das previsões do mercado. No campo político, governadores decidiram prorrogar o congelamento do ICMS sobre os combustíveis por mais 60 dias, a partir de 1º de fevereiro, em uma tentativa de conter os preços, já que o barril de petróleo chegou a 90 dólares, seu maior valor nos últimos oito anos pressionado pelas tensões entre Rússia e Ucrânia, além das estimativas da indústria de baixo estoque nos Estados Unidos e a alta demanda devido à retomada econômica. Na parte fiscal, ainda em meio a tensões de reajustes que podem pressionar o cenário fiscal para 2022, o presidente Bolsonaro sancionou o orçamento de 2022, aprovando gastos discricionários para poder recompor o orçamento de gastos obrigatórios, principalmente no que tange à folha de pagamento. Na China, na véspera do feriado de Ano Novo Lunar, maior feriado do país e que se inicia na, na primeira semana de fevereiro, os índices chineses acumularam queda de 4% na semana, puxado pelo aumento nos casos da Covid-19, que atingiram o pico dos últimos 18 meses, o que impacta as cadeias de produção chinesas devido, devido à política Zero Covid adotada pelo país. Além disso, o pessimismo do mercado em relação às empresas de tecnologia após o anúncio de aumento da taxa de juros feita pelo Fed também contribuiu para a queda dos índices, já que eles apresentam uma quantidade relevante de empresas de tecnologia em sua composição. Com a proximidade do feriado, a demanda por minério de ferro foi limitada recentemente com a maioria das siderúrgicas já tendo concluído suas atividades de reabastecimento, mas a expectativa é de alta após o feriado quando as siderúrgicas devem retomar a produção e precisam reabastecer os estoques de minério, o que fez com que os preços da commodity disparassem 12,1%. Como vimos então, na contramão do mundo, a Bolsa Brasileira fechou em forte alta de 6,98% aos 112.100 pontos. Aconteceu aquilo que vínhamos dizendo sobre a bolsa aqui no Brasil estar barata. Com as bolsas ao redor do mundo batendo máximas históricas, o investidor ficou atraído pelo Brasil e trouxe uma enxurrada de dólares para o país. Com isso, a moeda americana terminou com forte queda de 4,83%, cotada aos R$ 5,30. Para o mês de fevereiro, o destaque no cenário internacional fica para a publicação dos dados de emprego nos Estados Unidos, referente a dezembro, além dos resultados do PIB do quarto trimestre e dos índices de inflação ao consumidor e ao produtor na zona do euro, referentes a janeiro. No cenário doméstico, a decisão de juros do COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, assume o protagonismo. Esperamos uma elevação da taxa Selic para 10,75% ao ano. Além disso, haverá a divulgação do resultado primário do setor público consolidado, da criação de empregos formais, o CAGED, e da produção industrial todos referentes a dezembro. Não podemos esquecer também da temporada de resultados do ano de 2021, por parte das empresas da Bolsa que prometem mexer com o mercado. Afinal, Bolsa, no final das contas, é resultado de lucro das empresas e não baboseira política. Abraços a todos e até o mês que vem.